1: Arranco enseñándoles un billete de 200 pesos que valen un peso. O menos. ¿Por qué? Pues son 200 pesos argentinos. Esto es a lo que se va a, a, lo que va a llegar mi ley, miren, a esto de 200 pesos del Banco Central de la República de Argentina que valen un peso o más o menos. Pero por qué lo tengo? Porque me lo dieron de cambio en una tienda de autoservicio, me voy a robar el nombre porque yo creo que fue un error, no, no lo hicieron intencionalmente, es una marca muy importante de estas tiendas grandes de super. Y eh, pues eh, me hicieron favor de ir a comprar unas cosas Me trajeron el cambio, no me di cuenta eh, Lo guardé en mi en mi clip de, de, de billetes Fui a pagar ayer el estacionamiento de eh, Donde se encuentra el restaurante CERU eh, Que fui a comer con Rachel Yulú Ustedes lo escucharon Y con Elisa Villarreal Y no tenía para pagar Porque me dice el, el de la caja Oiga, pues pero son, eso, eso son Es un billete argentino y yo estaba pensando que traía un billete mexicano, porque se parece al de 200 pesos, no el, no el verde, sino el azul. Y tómala. ¿Cómo me lo dieron? No lo sé. ¿De dónde lo sacaron? Pues qué gachos, ¿no? Qué tranzas. En una tienda de autoservicio que supuestamente eh, ven si los billetes son reales, pues ahí, ahí nos lo dieron. Bueno, ese es el tema y, y quería enseñárselos. Hay... Eh, mucho de eh, estos billetes falsos eh, Que llegan a México Igual luego los copian en color Los cortan y te lo dan en en cambio de taxis, por ejemplo Entonces, entérense que hay billetes falsos O billetes de Argentina que valen un peso Pero tienen denominación de 200 pesos Gaby Cuevas, me da mucho gusto que estés con nosotros eh, Gracias por acompañarnos Y hablando de Argentina pues, ¿qué qué te parece este señor Milley? Eh, ¿Podrá rescatar a Argentina? Eh, una Argentina deshecha, pateada, pisada, eh, hundida hace más de 20 años. Eh, los Kirchner, que parecían ser una buena eh, promesa, eh, de resultaron ser un desastre. No tanto el señor Kirchner como ella. Eh, y todo su, su banda de cuases, sucesión. ¿no? Sus, sus secuaces. no es como Alibaba y los 40 ladrones.
2: Pues sí, en efecto, Argentina ha sido saqueada por las últimas décadas, Eddie, y creo que es lamentable porque Argentina, Uf. al final del día, es un país que tiene un potencial inmenso. Argentina podríamos decir que es el granero del mundo en términos de su producción agrícola, en, termis, en términos también de la producción de carne, tienen petróleo, tienen yacimientos de gas. Eh, a pesar de estos gobiernos, Argentina se mantiene como una economía del G-20. Es decir, nosotros nos centramos más de Argentina por el fútbol, pero la realidad es que Argentina es una economía enorme. Ahora bien, a pesar, insisto, de estos saqueos, tuvieron elecciones, elecciones que además ninguna encuesta las vio venir. Hay que decirlo, las encuestas todas fallaron en Argentina. Había quienes decían en la primera vuelta, oye, pues, mi ley es una sorpresa en las primarias. Después de hacer la primera vuelta, decían, bueno, Massa es el señor de los milagros, porque nadie pensaba que alguien del kirchnerismo pudiera levantar. Y al final del día, rumbo a la segunda vuelta, arrasa mi ley. Y acabo de estar hace unos días en Argentina, lo platicábamos tú y yo, Edi, Mira, a mí me sorprende que no no sentí, estuve en las ciudades de Córdoba y de Buenos Aires, y no sentí ningún tipo de expectativa eh, ni, ni en sentido positivo ni negativo sobre el gobierno de mi ley. Sí, hablaba con taxistas, con políticos, con empresarios, de todo un poco, y y no había este tema como de esperanza. Uh -huh. Mi impresión es que claramente se trató de un voto de hartazgo al kirchnerismo. La gente estaba harta. Tuvieron unas una reglas durante bueno, la lo pandemia. Que pasó en México también. En México también, pero acá sí hubo también un voto de mucha esperanza por Andrés Manuel. Sí hubo un gran castigo al PRI, pero creo que Andrés Manuel logró juntar el fuera, el PRI y este modelo de neoliberalismo, corrupción, etcétera, uh -huh. la narrativa que ha mantenido, pero al mismo tiempo sí, sí generó un, una expectativa sobre su gobierno. Uh -huh. Eso no lo vi en Argentina. Al platicar, te digo, en el taxi, en el parque, al ir a correr, la gente no está en el que esperar de mi ley. Es más, gente más eh, eh, politizada, pudiéramos decir así. A ver, en Argentina existe un estado de bienestar muy importante. En Argentina nadie, por más que tuviera cáncer, se va a morir porque no tiene acceso a medicamentos. Existe un estado que protege en muchos aspectos. Hay seguro de desempleo. Hay muchas esferas en las que el Estado está presente en la vida de la gente. Uh -huh. Subsidios al transporte, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si esto se lleva a un gobierno, digamos, ultraliberal? O dijéramos, en este caso, hay quienes dicen que, que mi ley entraría como en una especie de anarcocapitalismo. ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana se destruye ese Estado de Bienestar? Hay muchas preguntas en el aire. Yo no creo que todos los argentinos que votaron por mi ley estén conscientes de esto. Y tan no fue un movimiento por mi ley como tal, que no tiene gobiernos provinciales y tiene micro bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Claro,
1: pero ¿por qué habría mi ley de cancelar el servicio de salud pública? ¿Por qué eh, cancelaría el apoyo a la educación? ¿Por qué eh, el, el subsidio al transporte, cuando la economía ha estado tan jodida los últimos 20 años, que, que los ricos son muy ricos? Así ¿no? es. Pero la gente de a calle, de a pie, pues la sufren cada día. Así
2: es, y han sufrido estas tremendas devaluaciones, el encarecimiento de los productos, incluyendo alimentos, etcétera, pero... Lo que Milley ha prometido es una especie de Estado mínimo,
1: uh -huh. un
2: liberalismo a ultranza. Eh, prometió desaparecer un montón de, de ministerios del gobierno, el Banco Central, dolarizar la economía, en fin, hizo una serie de propuestas para llevar al Estado a su mínima expresión. Y parte de lo que al menos se entiende de su discurso es que en lugar de que el Estado gaste en salud o gaste en educación, se harían transferencias directas a las familias para que cada familia pague la educación o pague la salud. Pero hay que decirlo, no todo el mundo se enferma de lo mismo, ni todas mm. las enfermedades cuestan igual. Claro. Entonces, yo creo que habrá que revisar cómo se adapta el, el discurso de mi ley a esta realidad de los argentinos. Yo coincido contigo. Es difícil pensar que un estado de bienestar de esta magnitud desapareciera de la noche a la mañana. Hay otro factor que es muy interesante y es esta pues, alianza que no estaba tan visible, pero que ha, ha cobrado relevancia y notoriedad a partir del momento en que gana Miley, y es su alianza con Macri. Macri, un presidente, expresidente argentino de derecha, que tuvo una muy baja popularidad, eh, tanto que regresa el kirchnerismo, pero... En realidad hay un fu una fuerte alianza y que le puede dar la mayoría parlamentaria, que Mila y por sí solo claramente no tendría, no, no, pero con Macri sí podría tener esa gobernabilidad.
1: ¿Macri tuvo, alia tuvo eh, alianzas o tuvo mayoría en, en, en el Congreso?
2: No recuerdo en los tiempos de Macri, pero le fue bastante bien al principio de su elección. O sea, Macri fue un presidente que llegó fuerte. El problema fue la serie de decisiones y el contexto económico que le tocó. Además, bueno, a veces pensar en, en votar entre gobiernos responsables y populistas, pues parece una elección difícil para Hombre. la gente que vive al día. Uh -huh. Entonces, hay que pensar también en ese contexto, pero creo que al menos en la parte de manejo político, tanto a nivel del Congreso como de las provincias, la alianza con Macri le ayuda. Creo que queda la interrogante de qué pasará con Cristina Kirchner vicepresidenta pues de nada, Argentina, a a presidenta casa. del Senado, tenía orden de aprehensión. Sí,
1: pero de a los 60 o 70 años que tiene 60 y tantos o 70, ya no va a la cárcel.
2: Hay que revisar, hay que pasar. Yo creo que eso pudiera hacer que el kirchnerismo le baje algunas rayitas y permitiera algún tipo de reformas. El kirchnerismo, sí. aunque no tenga hoy ni la presidencia, ni una mayoría, sí tiene un peso muy importante con los sindicatos, con claro. movimientos sociales, con una parte grande de la burocracia. Entonces, creo que también esa presión que tiene la misma Cristina le puede abrir espacios de negociación a un miley que hoy se ve muy estridente pero no es lo mismo pues como dicen, ser borracho que cantinero ya
1: correcto. cuando se Ajá. llega
2: a la posición de gobierno las cosas cambian pero también esto puede abrir la puerta a debates muy interesantes en una región tan ideologizada como es la nuestra, donde es difícil a veces entender qué significa un gobierno de izquierda y uno de derecha
1: híjole eh, pues lo que no queremos es otro Cuba, no queremos, eh, otro, otro, allendismo, no queremos otro, eh, Venezuela. Eso es la izquierda que no queremos, ¿no? Eh, nos salimos un poco del tema para hablar de, se, se nos fue hablando de las elecciones que vienen en, en casi toda América Latina eh, y América, eh, o sea, en Estados Unidos, en México, en, hasta en Venezuela va a haber elecciones, exacto, las en Uruguay, nuevas que acaba República de... En
2: República Dominicana,
1: el Salvador, México, Panamá,
2: Estados Unidos, como comentabas, uh -huh. el 49% de la población mundial va a elecciones el próximo año
1: y el cuarenta nueve por ciento de la población eh, o cincuenta por ciento de la población latinoamericana han sufrido eh, de, en trece países de la derrota del fracaso absoluto de la izquierda y viven en pobreza máxima en, en retraso en educación en retraso en servicios de salud y, y aunque en Argentina estén dando cobertura de salud a todos los argentinos, eh, no así en México, eh, pues quién sabe cómo es el sistema de salud allá, ¿no?
2: Bueno, en realidad Argentina sí tiene uno de los sistemas de salud más sólidos de la región y tiene un modelo que sí se está expandiendo en otras latitudes del mundo. En Argentina, como se plantó el sistema de salud, es digamos le llaman como, como ciclo de vida. ¿Qué va necesitando un hombre, una mujer, un bebé, pero a lo largo de su vida? Y entonces es un modelo que, que ha abierto ahora este, nuevos panoramas en Qué el mundo interesante. y que es interesante. Habrá que revisar, insisto, cómo en este nuevo modelo de capitalismo, de un extremo liberalismo funciona. Ojalá ese, esos temas como la cobertura universal de salud no se toquen, pero bueno, habrá que revisar y creo que que abre debates interesantes. Nuestra región está muy polarizada, como comentábamos, Edi, entre izquierdas y derechas, pero también entre modelos muy autoritarios, de izquierda y de derecha, y está el caso del Salvador, donde el presidente Bukele, uno de los presidentes más populares del mundo, pues sigue remendando la Constitución para mm -hmm. poderse reelegir, y con una legitimidad enorme... Claro. ...por toda esta lucha contra las pandillas que ha llevado en El Salvador. De los maras Salvatrucha. Sí, tuiteaba hace unos días el presidente Bukele que llevaban 500 días sin homicidios. Uh -huh. Yo no sé si esto sea cierto o falso, no, no vivo en El Salvador... Pero de ser así, pues seguramente es algo muy relevante para los salvadoreños.
1: Pues claro que lo es, y para toda América Latina, porque muchos de ellos eh, eh, hacían sus eh, fechorías en Centroamérica. Entonces, eh, aquí lo peligroso para Bukele va a ser que eh, no logre reelección y que estos cuates empiecen a salir, ¿no? Entonces le van a ir encima a todos. Sí, yo creo que ese tema
2: es, es importante no solo para El Salvador, sino para toda la región. Hay quienes dicen que, bueno, muchas de estas eh, pandillas han venido también hacia México, hacia, hacia países eh, vecinos, uh -huh. y hay muchas otras eh, variables que están descomponiendo rápidamente a nuestra región. Y, y sí se acentuó mucho durante la pandemia. Ahí está, bueno, nuestro eterno cáncer, que es la corrupción. América Latina presenta de los peores indicadores en temas de corrupción. Ahí está también la desigualdad. Aunque uh -huh. algunos países como México sí presentaron buenos resultados en combate a la pobreza, la desigualdad sigue siendo eh, aterradora. Hay, hay hay demasiada gente viviendo en la miseria, uh -huh. mientras hay estos super -extremos súper extremos ricos, ricos claro. que que pues lo que habla es son de modelos corruptos hasta en, en la en el diseño fiscal claro
1: ¿no? y, y muchos de estos súper ricos expolíticos, eh, ex o eh, líderes sindicales eh, que oh, eh, o con amigos favores del gobierno claro, así es y que, todos
2: tienen una riqueza fácilmente explicable eh, aunque no exacto claro. Entonces, es tristísimo ver eso en la región, cuando al mismo tiempo tenemos un gran potencial. Al mismo tiempo está sucediendo todo este tema del new sharing, que pudiera potenciar el desarrollo industrial en América Latina. Tenemos materias primas, tenemos gran talento humano en toda la región. Pudieran armarse aquí cadenas productivas, mejorar todos nuestros esquemas de telecomunicaciones. En fin, América Latina pudiera ser una de las regiones con mayor crecimiento y dinamismo, si no tuviéramos este cáncer de la corrupción y la y la gravísima uh -huh. desigualdad ojalá
1: el próximo año con eh, por tantos lo, procesos electorales cambiamos Algo que prometió eh, acabar el presidente López Obrador, por lo que ha luchado, o, supuestamente ha luchado a lo largo de esos cinco años, acabar con la corrupción. Es tan grande el barco de la corrupción, y es perdón, es eh, tan grande el hoyo del barco de la corrupción que el barco eh, se está hundiendo solo al zarpar, lo mismo le pasó a Calderón, ¿no? Este eh, tenía esa ese hoyo muy grande. Déjame preguntarte, regresando a Argentina, Gaby. Cuevas, soy de Warman y platico eh, con eh, Gaby Cuevas, que es eh, una, yo le llamo que es analista internacional, pero eh, su, su eh, puesto, su... su <risa> bueno, sí
2: tuve experiencia internacional, presidí la Comisión de Relaciones de Exteriores en el Senado, presidí también la Unión Interparlamentaria que, dicho de una forma más sencilla, es como la ONU, uh -huh. pero de los legisladores del mundo, entonces...
1: Yo, yo por eso te, sí, gracias, te veo como una analista internacional. Ahora, eh, tengo aquí otra otra eh, pregunta relacionada con Argentina. Eh, ¿Qué va a pasar... Eh, ¿Qué pasaría si se eliminan los impuestos, se privatizan las empresas y cambian los acuerdos comerciales? ¿Esto podría afectar la estabilidad financiera y el intercambio bilateral eh, como parte de eh, lo que se eh, comenta dentro del de discurso de ley.
2: Creo que lo primero que necesita Argentina para mejorar hasta sus temas comerciales y recibir mejores inversiones es certeza. Mira, y cuando uno llega a Argentina se encuentra con que hay como siete u ocho tipos de cambio. Uh -huh. Para el mismo dólar, o sea, no digo que para este? la diferente moneda. Exacto. Esos 200 pesos argentinos que tú nos mostrabas pueden tener muy distintas implicaciones. Es decir, el tipo de cambio oficial hace dos semanas estaba en 350 pesos argentinos por dólar. Uh -huh. Pero en el mercado negro, o el que le llaman también el dólar blue, el que puede estar, por ejemplo, cuando firmas con tu tarjeta de crédito de otro país, ...llega a estar entre 950 y 1050. Entonces, ese tipo de temas le dan muchísima incertidumbre a un inversionista que dice... ...a ver, si yo le meto mi dinero a Argentina, luego cómo lo puedo regresar a mi país. Y eso es una, una pregunta muy válida para cualquier inversionista. Entonces, creo que lo primero es definir las reglas claras. Y creo que ese es uno de los grandes retos que va a tener mi ley. Segundo, explicar, no solo a su país, pero al mundo, cómo le va a dar certeza si elimina el, el banco, banco Central, Central ¿no? por ejemplo, es parte del problema que a veces se enfrenta China, si no hay un, una cierta autonomía, ¿Quién va a definir la política monetaria? Y entonces, ¿Cómo se le da certezas a los demás sobre el dinero que le metan a ese país?
1: Hablando con Gaby Cuevas, eh, analista política, analista internacional, consultora independiente de proyectos de inversión y de impacto, eh, muy familiarizada con el tema de sustentabilidad y de economía, eh. Eh, por cierto, Miley es un gran economista, eh, reconocido por sus eh, eh, sugerencias económicas en el mundo, ¿no? Y eh, eh, hacíamos un, un recuento de los presidentes que eh, van a salir y los que pueden entrar en América Latina. Eh, está, eh, Hay cambio en el gobierno de López Obrador, hay cambio en el gobierno de Guatemala. Eh, actualmente está dirigido por la derecha. Es, hay cambio en El Salvador. Eh, hay cambio en Honduras. En, bueno, eso es en el 26. Eh, también Nicaragua Panamá, con Daniel Ortega. Dominicana, Uruguay, Venezuela. Panamá 24. Venezuela. En nunca, teoría, el 24. Nunca, eh, este, República Uruguay Dominicana. El 24. Puerto Rico, que es aunque es una colonia americana, eh, va a haber cambio. Eh y ya en el... nuestra
2: región son esos bueno, son Unidos esos que
1: habíamos comentado correcto eh, ¿qué le espera a la región? Eh, ¿qué, ¿hacia dónde ves? Eh, ¿hacia dónde eh, te marca la brújula de la región después del 24? yo la veo con mucha preocupación
2: Eddie, porque comentábamos de estos temas de retos, corrupción pobreza, desigualdad pero también hay serios problemas graves de inseguridad la violencia en nuestra región está desatada desde Estados Unidos hasta el sur
1: uh -huh.
2: y problemas de gobernabilidad. Hablabas de, de Guatemala. Bueno, en Guatemala sigue metida ahí la OEA, sigue tratando de intervenir distintas potencias para pedir que se respete el resultado electoral. Porque ganó en Guatemala la izquierda y la izquierda, la derecha, no quiere dejar el poder. En el caso de Perú, Perú, bueno, ha vivido... Eh, al igual que Ecuador, entre elecciones, El entre destituciones, y, 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 y es un tema, ya no digamos de izquierdas y de derechas, nadie ha podido gobernar. En Ecuador, eh, pues los últimos gobiernos no han podido ni siquiera concluir su mandato. Lo mismo vimos en, en Perú, eh, Bolivia, ya hablamos del tema de Venezuela, y está la, la tensión ahorita entre Venezuela y Guyana, Brasil está retomando, me parece mucho. ¿Podría escuchar qué esa
1: tensión que se ha generado? Guyana es una, una eh, isla, ¿no?
2: No, Guyana es un una país colonia. que está al lado
1: de, de.
2: justamente al lado de Venezuela. Uh -huh. Han tenido un pleito histórico por una región que se llama Esequiba. Esta región de Esequiba, tradicionalmente y desde hace muchos muchas décadas, Venezuela la ha reclamado como propia. Sin embargo. Desde hace, me parece, eh, más o menos un siglo, se puso como parte Sequiva de Guyana. Pero se ha mantenido esta tensión. En los 60, creo que en 1962, todavía Venezuela llevó este caso a la ONU a reclamar el territorio de Sequiva Lo que sucede es que, pues de pronto, este territorio que estaba disputado encontró petróleo. Eh, hace mm. unos años empezaron a encontrar ahí un yacimiento de petróleo muy grande, muy extenso. Guyana se lo concesiona en una primera instancia a Exxon, empieza a crecer las ganancias no solo de Exxon sino del país, el PIB per cápita crece 20 veces en, en Guyana y pues se le antojó ahora a Venezuela reclamar esos viejos derechos. Eh, Maduro hace un referéndum, le dice a ver población voten si ponemos mm. un estado venezolano, el pueblo, el pueblo sabio, ponemos nuestro gobierno en quiva, les damos la nacionalidad a los que viven allá, etcétera, etcétera. El 95% de las personas en este referéndum votan a favor de todas las preguntas que, que se les plantearon y eh, por el otro lado Guyana hace un llamado a la Corte Internacional de Justicia para pedirles pues que, que intervengan en esto. Eh, la realidad es que Sequiva es una zona que, como te digo, tiene petróleo, tiene oro, tiene diamantes, tiene minerales. Ah, no, bueno, pues. Y pues que sí, digamos, en el lenguaje coloquial, hace que todos los vecinos se laman los bigotes. ¿Y qué crees
1: se la va a adjudicar, aunque la Corte Internacional diga que no? Oye, pues muchas gracias, Gaby. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos?
2: Escribo en El Universal, en Expansión Política y en El Economista. Y, en Eddie, y TV. en Eddie Warman, que me hace el gran favor de, de subir mis artículos, eh, y oh. además de difundirlos. Muchas gracias, Eddie. Eh, y bueno, mis redes sociales, casi todos, digamos, a la que más le pongo atención es a Instagram, es arroba Gaby Cuevas B, B grande, uh -huh. mi Twitter, arroba
1: Gaby Cuevas, o en Facebook. Muy bien, pues muchas gracias. Al Gabriela. revés,
2: muchas gracias a ti, a tu editor. No te vayas, que no, aquí, no, no, aquí es,
1: hay cambio de asiento. Se pueden nada más invertir los asientos, por favor. Eh, voy ahora con Raúl López Barrera. Eh, él, eh, además de ser socio y uno de los direct altos directores de Sani Red, estos baños que hemos visto en el autódromo, en la Fórmula 1, en los conciertos, en las obras públicas, en todas partes, eh, es... Eh, además, eh, un ingeniero dedicado, enfocado, analiza que analiza eh, cómo reciclar agua, cómo darle la vuelta al agua, principalmente en eh, Cancún y en eh, la Ciudad de México. Me da mucho gusto, Raúl, que estés hoy con nosotros. Gracias por tu tiempo.
0: Hombre, muchas gracias por invitarme, Eddie. Aquí estamos a tus órdenes, para ti, para todo tu público. Y ojalá podamos platicar algo que es de suma importancia desde mi punto de vista. Reciclar agua. Eh, ¿Por dónde vas a empezar? Pues mira, te escuchaba ahorita platicando con Gaby, y muy interesante todo lo que platican de Argentina y de la economía y la política, pero no tocaron el tema del agua.
1: Uh -huh. Y
0: el tema del agua es un tema importantísimo a nivel internacional, porque se dice que las próximas guerras van a ser por el agua. Es correcto. Y entonces, yo escucho debatir a todos nuestros políticos, ¿no?, de muchos temas, diferentes temas, que seguramente son muy importantes pero escuchas poco del agua. Este país, México, está sufriendo de una falta de agua de forma impresionante. La Ciudad de México le queda muy poca agua. Tenemos, decía, escuchaba el otro día que si seis meses, siete meses, debido a la falta de las lluvias. Y principalmente... Pero si lluvia... ¿Ha
1: llovido eh, con singular alegría en el, los últimos dos años?
0: Pues no, porque las presas están vacías. Pues es que mucha, agua se va, está... mucha agua se va. El problema es que llueve y no la captamos. Eso es su eso es es problema. Y el problema más grande también es que no hay tratamiento del agua. O sea, si tú me preguntas en la Ciudad de México cuántas plantas de tratamiento de agua hay, pues no te lo sabría decir. Lo que tiene la Ciudad de México es el drenaje profundo. Se capta el agua, que además se mezcla...
1: Con las aguas con, sucias. Con las
0: aguas negras, con las uh -huh. aguas grises. Todo se va allá por el aeropuerto. Ahí lo que se conoce como el lago de Texcoco. Mm. Son, ah, allá se tira. Allá, allá se va, el, el drenaje descarga ya. Y entonces de allá se bombea Hidalgo y de ahí se va hasta Veracruz y ve tú a saber todo lo que digas. Entonces, no hay un tratamiento. O sea, se bombea a Hidalgo y de Hidalgo a Veracruz. Sí, tú te podrías dar una vuelta por la, la presa en Do y vas a ver todo el agua que Y agua café. Hacemos. Exactamente. Con ¿no?
1: pedacitos ahí.
0: Entonces, el problema del agua es muy serio. Y es muy serio en la Ciudad de México, es muy serio en Monterrey, muy serio en Tijuana, muy serio en Hermosillo, muy serio en todos lados. Entonces, uh -huh. De verdad que tenemos que voltear los ojos a ver este tema. Tenemos que plantearnos el tener plantas de tratamiento y el saber qué es una planta de tratamiento, porque una planta de tratamiento no es que llegue el agua, la tratas y, ¿Y vuelve la, a salir. la regresas, no, no la, regresas? la tienes que
1: filtrar, limpiar volver a, y, y, y volver a ser potable.
0: Hay tres tipos de normas, la norma 01, la norma 02, la norma 03, que depende del grado que llegues del agua, pues aplica la norma, ¿no? La máxima norma que es la 01, pues es el agua potable, la que vuelve a salir. La segunda es agua para contacto de uso humano, ¿no? Y la tercera es el agua que regresas. Entonces, dependiendo del grado, pero... Lo más importante de este tratamiento no solamente es que llegue el agua, es que viene contaminada de diferentes corrientes. Hay aguas aceitosas, hay aguas con combustóleo, hay aguas con pinturas, en fin, hay una serie de aguas y no las plantas de tratamiento pueden tratar todas esas aguas. Las tienes que hacer un pretratamiento, identificar qué corriente es la que viene, cómo viene, le da su tratamiento especial y después ya pasa al tratamiento del agua y después ya a su disposición.
1: ¿Y ustedes qué hacen con eso?
0: Nosotros... Pusimos una planta de tratamiento en, en la ciudad de Cancún. Uh
1: -huh.
0: Cancún es una ciudad muy interesante porque hoy tiene un boom, un boom este, de crecimiento en todos los sentidos uh -huh. turísticos. Cancún ciudad, y toda la Riviera Maya, me y imagino, toda la ¿no? Riviera Maya, claro. sí. Pero es una ciudad que fue diseñada hace 50 años, uh -huh. donde se construyeron varias plantas de tratamiento, que en un principio las manejó Fonatur, y hoy las maneja una empresa que se llama Huacán. Pero no ha vuelto a, a crecer y no ha vuelto a desarrollar y no ha vuelto a construir nuevas plantas de tratamiento. Seguimos con las mismas, pero la población no es la misma.
1: Estoy platicando eh, con Raúl López Barrera acerca de eh, la, los, el, el tratamiento de aguas eh, residuales desechadas o de drenajes o de todo. Hay en Cancún una planta que acaban de inaugurar ellos. Eh, que, eh, eh, ¿Qué
0: tipo de planta es? ¿Hace todo esto que estás no, tú diciendo? No, no, no. Nosotros estamos. ...buscando principalmente tratar lo que le llamamos las aguas azules... ...que son las aguas que provienen de todos los sanitarios portátiles... ...y de todas las fosas sépticas que hay. Al no haber un drenaje en la Riviera Maya... ...porque por el tipo de material del suelo...
1: ni uh -huh. los cenotes y, y todo, todo eso, eso...
0: ...entonces usan muchas este, fosas sépticas... ...entonces le ponen un químico a las fosas para que no huela y todo esto... Uh -huh. ...y al igual pues, la industria de los sanitarios portátiles... ...que sirve para contener, para no usar tantos baños... Entonces, esta planta de tratamiento que está en Cancún está diseñada para tratar ese tipo de aguas. Estamos buscando que esas aguas de fosas sépticas, que esas aguas que provienen de los sanitarios portátiles, que provienen de las fosas de las casas, sean tratadas y puedan ser regresadas al manto frético sin problema alguno. Uh -huh. Eso es a lo que estamos enfocados. En una segunda etapa, sí estamos buscando tratar otras corrientes de agua, como pueden ser las que vienen contaminadas con aceite, o las que pueden venir contenidas con combustorios. Principalmente pensamos en las aguas de las marinas, los barcos, los mm, oflites, todo ese tipo uh -huh. de cosas. y esa es una segunda etapa que llevaremos a cabo.
1: Ahora, eh, ¿en la Ciudad de México van a abrir alguna planta?
0: No, nosotros quisiéramos repetir este modelo que estamos haciendo principalmente en las zonas turísticas. Hay un grave problema, por ejemplo, que tenemos identificado en Los Cabos. No te quieres enterar dónde están tirando todas esas aguas, entonces, pues afuera así, de los hoteles. No, pues están yendo al relleno sanitario, o sea, van y las tiran en los rellenos sanitarios. La planta que había, bueno, la planta que hay en Los Cabos, en San José, que es de Fonatur, pues ya no se da abasto, le está sucediendo lo mismo que Cancún uh -huh. ¿no? Fonatur diseñó, planeó, lo hizo muy bien, la verdad es que Fonatur uh -huh. trabaja muy bien, pero luego llega el gobierno del estado o el gobierno municipal, exigen las instalaciones, y se satura porque no hay un seguimiento al proyecto que habían tenido. Entonces, nosotros queremos replicar este modelo... En ciudades con turismo, como pues son Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán, Acapulco, que también tiene muchos problemas, y esa es la idea de negocio que tenemos ahorita
1: en este momento. Bueno, Acapulco es hoy por hoy un escenario importantísimo para ustedes, o sea, la cosa es que, que puedan entrar. El problema es que puedan entrar y que haya seguridad también. ¿no? Por eso, a eso me refiero, que sí. puedan entrar. Que no lleguen los chicos malos y digan, sí, mira, por
0: entrar aquí a poner tu planta, me tienes que dar tanto dinero por cada litro que, que, que reciclan. Es un tema. Habrá que verlo en su futuro. Pero sí, uh -huh. puede ser un área de oportunidad, no para nosotros, sino para cualquiera que quiera poner un negocio. Las plantas de tratamiento pueden ser buenos negocios.
1: Ahora, eh, en, en México, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Que no, porque hay que cambiar
0: toda para la recolección de agua, hay que cambiar todo. ¿Te refieres a la Ciudad de México? Sí, sí, a la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene el gran beneficio, te decía, de, de drenaje profundo. Pero que hay que hacer? Que en todas estas zonas, en todos estos nuevos desarrollos, hay que exigirles que pongan sus plantas de tratamiento. Mm. Que cualquier desarrollo nuevo que tenga, cualquier industria nueva que se instale, que cualquier cosa, cualquier corredor, lo que queramos... Tienen que tener sus plantas de tratamiento.
1: Pero ese... Eh, vamos a suponer que tú, ahí en Bosque Real, tienen una planta de tratamiento. Uh -huh. ¿Esa planta de tratamiento es para regresar a las casas como agua potable? ¿O es eh,
0: tratamiento de agua para regresar al, al golf, al campo de golf? ¿O, o para qué? No, la mayoría es para regresar al campo de golf, para uso de riego. Uh -huh. Porque llevarla a grado de agua potable requiere mucha inversión. No creo... No conozco la planta de... De dije este, a real porque pues que es era... lo pero claro. por ejemplo conozco la del campo de gol del club Campes de la ciudad de méxico y el agua pues se utiliza para riego no es para consumo pero con
1: humano. eso no, o sea el hecho de que se utilice para, riesgo, para riego
0: no va a hacer nada en beneficio a la ciudad se sí ayuda porque regresa el agua a los mantos freáticos hoy cada vez sacamos el agua de mayor profundidad de mayor profundidad uh -huh. tenemos que hacer pozos más profundos para sacar el agua entonces sí ayudan por supuesto que ayudan porque tú le estás regresando el agua al subsuelo pero cómo hacerlo mucho más interactivo con apoyos tiene que haber apoyos por parte del gobierno porque es caro el hacer el agua potable no es no es no es este pero hay pues, conciencia de eso
1: o sea les tocó no, trabajar no. con, con, con la eh, con la gobernadora Shenbaum, de oye vamos a hacer una planta acá o sea te ella voy a, ella va a contar una eso. anécdota
0: una anécdota que me pasó a mí como como San eh, cuando yo entré en el 97, más o menos 98, solicité una autorización para descargar las aguas de los sanitarios portátiles.
1: Sazga, se nos acaba el tiempo en un minuto. Mejor dame las redes donde te localizan, donde puede la gente hablar con ustedes.
0: Directamente a la página www.sanirrem.com.mx y con mucho gusto ahí nos, nos escriben, tenemos un chat ahí interactivo, nos ponen sus dudas y con mucho gusto les contestamos cualquier cosa.
1: Porque a lo mejor hay gente que quiere invertir. Seguro. No, está enfocado para inversionistas.